0: Bonjour, goedemorgen, goedemiddag of goede avond wanneer u dit ook luistert. En dit is The Brief, de podcast over content marketing en media. Nog steeds rechtstreeks vanuit KAN, de tweede van een serie van twee. Uh, Ik heb een gast, ik heb een co-host, het wordt fantastisch. Dus let's get the show on the road. En weer terug in ons uh, warme appartement... Wel gezellig. Aan mijn rechterhand, Frank. Of
1: moet ik Frank zeggen? François, Frank, wat Frans, je wil. François, hoeveel, hoeveel uur slaap heb je gehad vannacht? Uh, vannacht was prima. Ik heb uh, besloten het ietsje langer te maken dan de nacht daarvoor. En ik denk wel dat ik aan de zeven uur ben gekomen. Kijk, uh, is het een lijn die je van plan bent om door te trekken? Uh, gezien het programma van vanavond ben ik bang dat dat niet het geval gaat zijn. Oké, okay, okay.
0: heb je nog mooie content
1: gezien de afgelopen twee, drie dagen? Dat ik heb zitten? heel veel mooie content gezien. Uh, degene die ik eruit wil halen is uh, een Duitse campagne. Als je op LinkedIn zit En je zit een beetje in het netwerk Waar onze luisteraars zitten Dan heb je hem vorig jaar vast voorbij zien komen Der Tagerspiegel Krant uit Duitsland Gemaakt door de German agency Shots und Friends Uh, Die hebben een prachtige campagne gemaakt, een stapel kranten. Ze zijn begonnen met uh, Donald Trump. En door de stapel net ietsje te verschuiven, kregen we een heel grappig beeld van uh, Donald... met een nog grotere mond dan dat hij uh, destijds al had. De tagline daarbij was, will he bully his way into the White House? Nou, helaas is dat bewaarheid geworden. Hij ging viral op LinkedIn, direct na release... uh, Prachtig gemaakt. Ze hebben er ook echt een serie van gemaakt. Ze hebben wat gedaan met vluchtelingenboten. Nog een aantal van dat soort uh, uitingen. Uh, wat ik heel mooi vind is dat je met zoveel eenvoud en hele goede creatie en kopie um, ja, echt spannende dingen kan maken. En dat is ook um, ja, eigenlijk uh, door de jury zo beoordeeld. één gouden Lion en twee Zilveren. Kijk eens. Dus, dus je,
0: hebt een, je hebt een neus voor prijswinnend prijs werk, begrijp ik. Uh,
1: of een heel goed LinkedIn-netwerk.
0: Oké, okay, nou dat laten we dan eventjes in het midden. Uh, recht tegenover mij zit onze gast, voormalig CEO van Hoeneman Amsterdam, Antoinette Hoes. Hoe is het?
2: Het is uitstekend bij mij.
0: Ja, hoeveel, hoeveel uur slaap heb jij erin zitten? Zeker negen. Negen? K- ja. nou, dat is gewoon een fatsoenlijke, <laughs> fatsoenlijke nachtslaap. Ja. Hoe, hoe heb je het naar je zin in kan? Is het leuk? Ik, uh,
2: ja, vooral omdat ik gisteravond zo verstandig was... dat ik gewoon naar huis ben gegaan. Juist. Een mijn feestje, even heb gelaten voor wat het was.
0: Ah, juist. En het betekent dat dat je in de, in de derde versnelling nu de, de, vanavond ingaat? Of is dat... Uh...
2: Ik, um, ik ben meer een netwerker en een werker dan een party animal, vrees ik. Een nou, ja, saai.
0: Daar, daar, daarover, dat, dat vroegen we gisteren ook aan, aan mevrouw Carrie Finch. dat wij, wij zijn voor de eerste keer in kan met ons kleine bescheiden bureautje. En het viel ons op dat er heel erg veel feestjes zijn. En wij, wij dachten meteen, leuk, gezellig. Maar hoeveel percentage zou er business versus pleasure zijn volgens jou?
2: Ik denk het type feestjes zoals je dat gisteren hebt, Oranje oranjeborrel. Dat dat iets is waar heel erg genetwerkt is, wordt. Dus... Ja, je kan het wel een feestje noemen, maar volgens mij heeft het ook een bepaald type nut voor de mensen die er zijn. Dus ik vind het lastig om dat...
0: En, en je zei, uh, ik ben een goede netwerker. Heb je, heb je tips voor mensen nou, die... Uh, ik weet niet of
2: ik een goede netwerker ben, maar wel dat je dat hier, zeg maar... Ah, dat je hier uh, goed moet, kan netwerken. Dat je dat hier zou moeten komen doen, volgens is, mij.
0: Is er een, uh, ja, ik ben er ontzettend slecht in. <laughs> dat weet Frank. Daarom doet Frank uh, de accountkant van ons bureau. En ik uh, doe uh, knotjes en creatie. Uh, heb, je, <laughs> heb je tips voor mensen die uh, op zo'n borrel staan en denken... Oh, met die wil ik praten. Hoe, 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 hoe doe je dat? Wat, wat is jouw, wat is jouw uh, signature move?
2: Nou, ik praat gewoon alleen met mensen die ik echt heel leuk vind. Dus okay. dat houdt gewoon de groep waarmee je moet praten relatief beperkt. En dat werkt voor mij heel goed. <laughs> Je hebt gewoon een
0: heel streng selectiebeleid. Ik heb het. een
2: streng selectiebeleid. Dan ja.
0: zijn we heel vereerd dat je hier aan tafel ik, bij ons zit. Ik, ik, ik wil net <laughs> zeggen, dat is inderdaad indirect, uh, indirect een, een compliment. Hé, hey, als je kijkt naar uh, redenen om hier te zijn als, als, uh, als marketingprofessional, waarom, waarom zouden de mensen die nu thuis zitten te luisteren... naar kan moeten komen volgens jou?
2: Um, wat mij betreft voor uh, de twee innovatiedagen. Dus ik zou zeg maar, als ik zelf uh, ook... Ja, De twee dagen innovatie van het festival zijn gewoon ongelooflijk de moeite waard. Je ziet heel veel echt nieuwe dingen. Je ziet van over de hele wereld niet alleen campagnes met de beste technologie. Maar er komen ook mensen spreken waarvan je denkt, wauw, die krijg ik niet zo snel in Nederland te zien. Dus die worden hier samengebracht voor je. Dus je maakt dan gewoon echt goed gebruik van het feit dat dit een internationale omgeving is, waar je sprekers te zien krijgt... die je niet zo snel in Nederland ziet. Ja.
0: Is, er, is er iets wat je gezien hebt waarvan je denkt... Dat, 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 dat neem ik mee naar Nederland, daar ga ik iets mee doen? Mooi ja, werk? Het
2: heel, ik zeg altijd, het is bijna net. Als, technologie is net als met kunst. Ik zeg, de, de relatie is bijna nooit één op één... dat je iets vertaalt in een campagne of je werk. Het is veel meer dat je het zo je neemt het mee... en dan bezinkt het en dan loop je er eens drie rondjes omheen komend jaar. Je praat erover met je techies of met, uh, met creatie. En dan komt daar iets uit voort. Maar het is bijna nooit één op één, ik zie dit vandaag... Morgen gaan we dat doen. Heb ik in ieder geval niet tegengekomen.
0: Uh, Is er een een, een bepaald thema of een bepaalde ontwikkeling die is opgevallen? Uh, Een soort van rode draad waarvan je denkt, hé, dat is grappig dat het nou is. Nee,
2: het het is een eigen interesse. Ik vind health en tech heel erg leuk. Dus ik zeg om alles wat op het gebied van preventieve uh, gezondheid zit. En ik moet ook zeggen dat als je naar de campagnes kijkt... ik Ik heb heel veel campagnes nu gekeken wel weer van health. Net als vorig jaar toen ik daar sprak. en. Heel veel creatieve bureaus zeggen, ja, we willen eigenlijk services ontwikkelen. We willen dingen maken die echt iets doen, die waarde toevoegen, niet alleen maar communiceren. Nou, in-health, waar iedereen een beetje op spuugt, want het is namelijk minder chic, minder creatief. Je wordt er ook minder voor betaald. Daar vind ik op dit moment het spannendste werk te zien.
1: Zie je ook niet een switch naar die kant? Want we horen heel veel mensen nu het over purpose hebben. Met tech en health kan je natuurlijk heel veel purpose Toevoegen kan je heel erg direct echt verschil maken. Denk je dat Health wel een industrie is waar het spannender gaat worden? Ik ik zie partijen als Siemens en dat soort dingen ook mooie dingen doen in zowel marketing als in tech.
2: Health wordt veel interessanter omdat andere partijen die markt opgaan. Dus voor de pharma wordt het zwaar. Want die maken gewoon lelijke commercials om het maar even plat te slaan. En doen af en toe eens een appje. Maar wat je ziet gebeuren is dat ik... Kijk, als wij straks zoiets gaan kopen, dan kopen we het van Hema. Of van Philips. Ja. Of van een andere hotel, Walmart. Dus die markt wordt ongelooflijk groot. Ja, gaat, Philips heeft nu een hele goede suite uitgebracht... met allemaal verschillende apps... waar je je hele familie uh, mee kan meten. En het huisdier straks ook nog. Je moet je afvragen hoe leuk het is. Maar in principe kan je daarmee... de connected home, de connected family. Je kan alles gaan afstemmen op... Ja.
1: dus het worden leuke techpartijen en meer uh, ja, de, de internet of things achtige partijen dan uh, het Duitse adaptatiewerk met een goede vertaalslag naar de Nederlandse markt voor een pilletje wat je voor het ja, geld ja maar kan ik kopen. denk
2: vanuit grote consumer brands die gewoon bepaalde van die onderwerpen gaan claimen HEMA's op een gegeven moment verzekering gaan verkopen. Ja. Ik vind HEMA ook typisch, die vertrouw je ook. HEMA ook is ja. een partij waarvan je zegt, daar vertrouw ik het wel aan toe... dat ze apps maken voor mijn gezin en gezondheid. Of misschien een hele grote drogisterijketen, mm-hmm. sluit ze niet uit. Hoewel die nu wel vaak heel erg aan de onderkant van de markt zitten. Dus als je vraagt van wat vind je heel interessant... ja, dat type dingen vind ik heel leuk. Dus ik vind ook de eerste twee dagen dat de health kan health hier is heel leuk. Omdat je dan al die cases ziet.
1: En waar tech en health elkaar ontmoeten, dan uh, is wellicht een leuk bruggetje. Maar dan kom je al vrij snel op het gebied singularity. Ik heb mij laten vertellen dat dat ook een interessegebied van je is en je daar regelmatig over spreekt. Um, mag ik dat zo zeggen, dat de integratie van mens en tech eigenlijk <laughs> uh, de volgende stap in de singularity is?
2: Um, ja, <laughs> ik ben er wel van overtuigd dat we allemaal uh, stukjes augmented reality uh, aan onszelf gaan toevoegen. En Augmented reality was tot op heden vrij low-tech. Dat zat bij vrouwen meestal zeg maar, in dit borstgebied. En bij mannen... Uh, Heb ik wel eens over gelezen, ja. En ik denk dat de, de augmented reality die er nu aankomt voor lichamen... veel meer gaat over verbeteringen en veranderingen. Um, die je gewoon gaan helpen. Ja, waardoor je lichaam beter functioneert. Dus of het nou gaat over je ogen lezen, dat is dan heel erg simpel. Maar dingen die je in het lichaam achterlaat. Ja. Ik vind dat uh, interessant.
0: Is er, is er iets, uh, dat is, dat is, al, nou, dat is ongetwijfeld heel snel, ontwik- uh, wordt momenteel ontwikkeld, lopen we waarschijnlijk over tien jaar mee. Is er, is er een product of dienst in die, in, in, in die helft die jij zelf gebruikt en waarvan je denkt, holy moly, daar heb ik veel plezier van. Dat is,
2: dat nee, voorlopig valt alles me eigenlijk nog tegen. Dus ja? ik heb mezelf vorig jaar laten chippen. Uh, gewoon ook om te kijken van, uh, wat doet dat met je? Je wil die user scenario's eigenlijk zelf doorlopen om ja. te kijken van, oké, okay, word ik daar vrolijk van of niet? Um, nou, ja, dus dan kan je je kantoor in terwijl je zo met je arms swiped langs de... Uh, is dat heel leuk.
0: En hoe, hoe ga, hoe, uh, 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 neem ons eens mee in, dat, uh, in, die, in die procedure, hoe gaat dat? Is, is het, is het, ze duwen het op je arm en hop, ze het, een soort, het erin. Uh, het
2: is zo groot als een rijstkorrel ongeveer. En dat komt uit een naald waar je even niet in moet kijken. In ieder geval ik niet, ik <laughs> hou niet zo van naalden. En dat schieten ze zeg maar tussen je duim en je, en je wijsvinger. Hier in dit stuk... Uh, Huid zodat het nog relatief aan de oppervlakte zit, ja. wel goed beschermd.
0: En het is, en het is uh, stel je uh, switch van baan of uh, van slot, wat, wat
2: dan? <laughs> het is uh, vrij makkelijk om hem weer te wipen en er gewoon weer iets anders op te zetten. En wat hij ook doet, hij verwijst naar een URL waar bijvoorbeeld waar mijn medische gegevens die relevant voor me zijn. Staan. Ah, maar hij kan zelf, kan hij niet zoveel. Het is eigenlijk het is een domme RFID-chip, ja. zeg maar, met eigenlijk heel klein. Het is ook geen, geen GPS. Iedereen had zoiets van: oh, kan iedereen jou overal volgen? Nee, dat, zit dat er is niet het niet. Nee. En ja, word ik er heel vrolijk van? Nee, eigenlijk nog niet. En dat wist ik ook wel, maar ik wilde het toch zelf proberen. Van: goh, heeft het nou zoveel gemak dat je zegt, ja, waarom niet?
1: Grappig. Grappig. Ik, ik ben benieuwd, zou jij het doen, Frank? Um, chipje maar...
0: te betalen. De kroeg in met, het, met, een, met een chip in je arm.
1: Nou, complimenten ten eerste aan Antoinette. Dat als je hiermee bezig bent, dat je het ook jezelf beschikbaar stelt om het te testen. Ik vind dat, vind dat altijd uh, heel mooi. Practice what you preach. Um, ik volg, denk ik, iets te lang al Ancilla op, uh, op Twitter. En het hele privacy-stuk is ook wel iets wat direct achter in mijn hoofd zou komen. Um, maar ik denk dat we er naartoe gaan. En um, ik denk dat het onontkoombaar is. Um, de gedachte al dat, dat mens en iPhone al zo'n beetje bijna geïntegreerd zijn. zijn ja, ja waar, Waarom dan niet gewoon de nieuwe stap? En ik denk dat het onontkoombaar is om, uh, om ja. dit te gaan doen. Uh, dus uh, ja, je bent echt een, een early adopter hier. Ik heb
2: vorig jaar, en dat was zeg maar toen ik hier mocht spreken... mocht ik spreken op de health stage. En waar ik toen over gehad heb, is eigenlijk het type technologie... Um, waar je nog niet aan wil denken. Mm-hmm. En uh, het is fijn je hebt wat videofragmenten laten zien. Dan kan je leuk met de Matrix beginnen en met hè, een paar films... dat zet de stage voor, nou ja, we accepteren toch allemaal dat het zo is... Intel heeft uh, een hele mooie arm ontwikkeld uh, uh, samen met een chef-kok... vrij jonge chef-kok die zijn arm is kwijtgeraakt tijdens een uh, ongeluk. Dus die zijn met hem samen, want hij wilde wel chef blijven... een arm gaan ontwikkelen. De eerste wat meer mechanisch, de ander... maar hij heeft nu dus een arm waarmee hij gewoon die pan met heet water in kan... en dan even kan voelen, want er zitten ook touchpads op die vinger... of de pasta gaar is of niet. Nou... Hoe grappig is dat? Weet je, dat die arm die hij nu heeft... die kan eigenlijk veel meer dan de arm die hij had.
1: Ja, de bionic chef is hier.
2: Ja, en dat is uh, en hij hij legt het ook heel leuk. Je moet maar eens kijken online. Het is is een hele coole gast en het is een heel vet filmpje. En dat geeft dan ook de gedachte van... oké, hij heeft dus nu een arm waarmee hij meer kan. Dus wanneer komt dan het moment dat jij zegt van... ik laat mijn gezonde armpje uh, voor wat het is... en ik vervang hem met een arm die ja. heel veel meer kan. We het... willen daar niet aan denken, maar...
1: Nou, ja. Die discussie zie je nu natuurlijk ook al bij de Olympische Spelen... met zijn er niet mensen die eigenlijk al verbeterd zijn... dan het, dan het basis ja. uh, menselijk lijf. Ja. Um, waar ik wel benieuwd naar ben, de, de term singularity... en eigenlijk alles waar we het nu over hebben... Volgens mij uh, stamt het boek van Ray Kurzweil alweer uit 2005. Ja. Uh, dat heette toevallig uh, The Singularity is Near. We zijn nu twaalf jaar verder. Um, gezien de titel van, die boek, van zijn boek, zouden we er dan nu moeten zijn? Of is dat nog steeds een uh, vooruitschuivend beeld?
2: Um, het is niet alleen een vooruitschuivend beeld. Grappig genoeg, een x-aantal dingen die hij benoemd zijn wel gebeurd. Kijk, ik vind Ray Kurzweil is een, is een charlatan of een genie. Het is een, mm-hmm. En ik denk een beetje van me allebei. Het is niet dat ik een enorme uh, gelovige ben in zijn kerk... Uh, Ik zie wel dat er uh, die exponentiële versnelling... in het ontwikkelen van de technologie, die bestaat. En dat het steeds goedkoper wordt om bepaalde dingen te doen. Daar daar gaat het vooral in. Dus dat het toepassen van bepaalde technologie... en het het grootmaken daarvan steeds goedkoper kan. En dat heeft ongekende gevolgen. Heel veel andere dingen waar uiteindelijk singularity heen gaat... is dat ze zeggen, jij downloadt jouw eigen denken en geest... in het grote digitale al... Nou, dan komen we in de kerk van Koortswaal, waar ik yeah. niet helemaal zit. Ik geloof wel dat het veel goedkoper worden van bepaalde type technologieën. ervoor zorgt dat je straks overal kan produceren. en iedereen. En dan bedoel ik niet een beetje knuddig 3D-printen. op een achteraf kamertje, maar echt. Uh, big.
1: En dat zal, die versnelling zal de, acceptatie, de maatschappelijke acceptatie. waarschijnlijk ook weer in een soort van uh, een vliegwiel doen brengen. Uh, dus waarschijnlijk gaat het alleen maar uphill from here.
2: Hmm. Dat vind ik, ik zie je nu heel de... denkend kijken. Ja, maar dat is een heel ander onderwerp. Of het uphill gaat met onze wereldjaar of nee. Dus, um, we die, hebben het die, al over Trump gehad. Die, laat, mij, ik, ja. die laat ik even, volgens even in de de zit,
0: Volgens mij zit in die naam ongeveer het antwoord op die vraag uh, uh, verborgen. Laten we hopen dat we eerder een, een bionische arm hebben... dan een, een tweede presidentstermijn voor, voor meneer Trump. Hey, um, als je kijkt naar het spreekje. Zoals gezegd, je hebt vorig jaar heb je gesproken op, uh, op Cannes. En, uh, gisteren spraken we Carrie Finch over, uh, voornamelijk over diversiteit en diversiteit op Cannes. En uh, we lieten toen vallen dat het zo gek is dat je op de foto's van de prijswinnaars bijna alleen maar blanke mannen van middelbare leeftijd ziet staan. Uh, Hoe zit dat in het uh, uh, sprekerswereldje? Wat is het percentage vrouwen in het sprekerswereldje?
2: Nou, ik heb geen onderzoek gedaan. Maar volgens mij, op een podium doet men tegenwoordig iets meer zijn best. Maar het komt ongeveer hetzelfde uit.
0: Ja. Nee. Het en, en, um...
2: is ook logisch, als 90%, weet je, als 90% van de mensen in onze in, die in onze industrie werkt en dat creatieve werk maakt man is, dan is het ook logischerwijs dat als je mensen wil laten spreken die het over dat werk hebben, ja. uh, dat je wat minder snel bij een vrouw uitkomt. Ik zeg niet dat het goed is, maar wel. Het is een, uh, een, je... een
0: gevolg van een andere situatie. Dat ja, je ja, kunt
2: je afvragen of je die dan wil laten bestaan.
0: Ja. Ja, ik denk dat het in, in het geval van de Can Lions inderdaad gaat het over de over, over creatie mensen die er staan. Maar als je kijkt naar andere congressen. Uh, je, je hebt gesproken op het MWG-congres en, het, en het, uh, het, het Grote Media. Of grote marketingcongres. Iedereen
2: doet heel erg zijn best tegenwoordig om een goede afspiegeling te hebben. Of om het. Uh, um, ja. uh, en er zijn ook um, er zijn twee clubs. Waar je bij aan kan sluiten. En dat zijn zowel mannen kunnen zich daar uh, aanmelden. En dan zeggen ze, ik ga niet meer op een podium staan als er geen evenredige vertegenwoordiging is. Een aantal mensen, die uh, grote sprekers, uh, die hebben zich daarbij aangesloten. En die zeggen gewoon, uh, als er geen representatie is, dan, uh, en niet alleen vrouwen, hè, maar ook andere culturele achtergronden, uh, noem maar op.
0: Ja, dus wat jou betreft is dat wel een, de manier om diversiteit op het, op, op het podium te, te stimuleren in die zin?
2: Um, nee, dat heb ik niet gezegd. Ja. Ik weet niet of dat de manier is om, uh, om dat te doen. Ik, um, ik, we zijn met z'n allen aan het uitvinden hoe dat moet. En dat gaat uh, echt veel en veel te langzaam. Ik vond het heel erg geestig dat die van de ADCN, die heeft uh, vorig jaar of het jaar daarvoor, waren al zijn juryvoorzitters vrouw. Daar heeft hij enorm zijn best voor moeten doen om ze, zeg maar, te vinden. Maar hij heeft het er nooit over gehad. En dat vond ik wel heel chic. Dat is heel sterk, vrouw. was ja. echt. Uh, Beetje, niet een PR-verhaal, maar gewoon uh, ik zet ze daar neer... en kijk eens hoe goed dat gaat. Ja. Nou, perfect. Dus dat vind ik ook een goede manier. Dus ik ja.
1: Hey, en en uh, tof dat hij, uh, dat hij daarmee niet de vlag uithangt... en dat het niet een soort van uh, PR-stunt voor zijn activiteiten is. Uh, je zegt net dat hij echt moeite heeft moeten doen om, uh, om die vrouwen te vinden... Ja. Die ervaring hebben wij ook een beetje toen we met deze podcast starten, We wilden graag een, een mooie afspiegeling uh, uh, als gast neerzetten. Gelukkig uh, nu twee dames hierin kan. Um, zit er ook een um, verschil in dat uh, in onze industrie mannen... Um, wat makkelijker misschien op een podium uh, stappen... en misschien zichzelf wat makkelijker in de spotlight zetten... en vinden dat ze dat waard zijn?
0: Of, of mannen een groter ego hebben... Is, is de vraag die Frank volgens mij eigenlijk wil stellen? De meeste
2: mannen wel. Ik zit hier omdat ik ook een heel groot ego heb. Weet je, dus sommige vrouwen kunnen zich ja. heel makkelijk uh, daartussen uh, duwen. Nee, je moet, het, het verschil is: het is echt een groot probleem. Dat, je, er is een 3%-conferentie, de 3%-conference. En waarom heet die zo? Omdat vijf jaar geleden slechts 3% van het leiderschap, van de creatieve vloer... heb ik het even niet over bureaus, maar gewoon creatieve afdelingen... was in handen van vrouwen. 3%. procent. Dan kan je zeggen, ja, nee, we zijn gewoon... dit komt omdat, ze, ja, die mannen zijn allemaal beter. Nee. Dan is er structureel iets in je, in je vakgebied... wat gewoon een beetje raar is. En dan is er ook structureel... worden bepaalde verhalen niet verteld... of bepaalde stemmen niet gehoord. Misschien maken die vrouwen wel heel ander werk. Misschien nog niet. Uh, misschien gaan er ook wel hele andere mannen werken in onze industrie... als de huidige mannen, uh, net, uh, als die, die verhouding wat anders wordt. Dus het is, het is geen klein dingetje. En daar, dat, uh, waar denk
1: je dat dat misgaat? Want als je kijkt naar de opleidingen die in onze industrie uh, de basis vormen... vooral aan de creatieve kant zijn dat uh, mensen van de kunstacademie... communicatieopleidingen, journalistiek. Ik kom uit de communicatiehoek. In mijn studietijd was het geloof ik 70 tot 80 procent uh, dames die de studie volgden. En twintig jaar later, op een wat ander niveau, is die afspiegeling totaal omgedraaid. Ja. Uh, heb je het idee dat daar een één een, een oorzaak voor is?
2: Nee. Nee, ja, weet je, er zijn heel veel oorzaken. Ten eerste, ik weet niet of jij kinderen thuis hebt. Nee. Ah, nou, kijk, over het algemeen uh, zijn toch de vrouwen daar uh, net wat langer en wat meer mee bezig dan, uh, dan de mannen. Mm-hmm. En een x-aantal besluit dan ook om nog slechts part-time in het... Uh, ja arbeidsproces terug te komen. In Nederland vooral. Er zijn heel veel vrouwen die part-time werken. Veel meer dan op andere plekken ter wereld. Uh, of dat goed is of niet, laat ik in het midden. Maar in ieder geval heeft dat gevolgen voor je carrière. Um, verder is de cultuur in heel veel bedrijven best heel macho. En als je dan zelf als vrouw een beetje macho bent, zoals ik, dan kun je daar heel makkelijk in meegaan. Ik voel me eigenlijk nooit beledigd. Ik ben seksist met de seksisten, zo ongeveer. En ik, um, voel je je uh, thuis? Ja, ik voel me thuis. <lacht> het heeft bij mij echt lang geduurd voordat ik... Um, Durfde toe te geven en ook zag dat ik ook onderdeel van het probleem ben. Dus ik hou zeg maar, ik sluit ons vak net zo goed af voor uh, mensen die misschien net iets anders in de wedstrijd zitten. Ja. En daarom vind ik ook, daarom is dit nu ook een onderwerp wat ik belangrijk maak. Omdat ik wel vind dat ik inmiddels ervoor verantwoordelijk ben, uh, dat het een beetje anders wordt.
1: En um, aan onze luisteraars, mensen die in de industrie zitten die iets willen gaan doen aan dit probleem. Um, wat is de belangrijkste of eerste stap die ze moeten gaan zetten?
2: Ja, het grappige is gewoon je ogen open doen. Als je het helemaal ziet, it cannot be unseen. Dus je kijkt op enig moment de vloer op... en dan denk je, goh, iedereen is hier wit. Best raar. Of om nog iets te noemen, wij zijn zo'n ontzettend fijn vak. Maar als je homo bent en je werkt uh, in de reclame... dan moet je er wel tegen kunnen dat er iedere dag twaalf grappen over worden gemaakt. Is dat nou echt de acceptatie of is dat iets anders? En als je dat zeg maar zelf in je eigen omgeving gaat zien... of het nou gaat over een culturele achtergrond of wat dan ook... Zodra je het ziet, ga je ook wel bedenken wat je eraan moet doen.
0: Helder, dankjewel. Als je kijkt naar het spreken aan zich. Uh, je spreekt overal, overal, overal. Ja. Uh, wat maakt een goede spreker volgens jou?
2: Oh, energie, enthousiasme. Uh, niet vastzitten in een verhaal. Iemand die, die je aankijkt en die je gelooft. Weet je wel? Die je echt gewoon bij de ballen grijpt. En dat je denkt: zo. Ja, daar wil ik wel even naar luisteren. Dat maakt een goede spreek.
0: En wanneer is de laatste keer dat jij dat gevoel had in de zaal? Dat je naar nou iemand toch aan het kijken was oh, en dacht... hoe heet hij nou?
2: Um, die Amerikaan, die enorme schreeuw lelijk. Uh, het is niet Seth Godin, maar... Gary, Gary Vaynerchuk?
1: Wappa. We zijn groot fan. Uh, ik, ben, ik ben groot fan. Ah. Ik ben groot fan van Gary Vaynerchuk's zijn inhoud. Maar ik lees hem liever uh, dan dat ik hem ah. hoor spreken.
2: Ja, ja dat, dat, ik, ik snap wat je zegt. En het is misschien ook wel cheap-ass effect bejag. Maar ik was er toch nog gegrepen.
0: Ja. Ja, ik vind zijn steltje ook heel tof. Wat ik je niet zou willen aanraden... is om hem op ieder social media kanaal te volgen. Want die man heeft een output. Daar word je helemaal horretjes dol van. Dus op een gegeven moment ben je echt, heb je je dosis Gary V wel gehad. Maar als, als spreker is die echt is die, is die erg goed. Als je kijkt naar hier als spreker sprekerzijnde voor de handel. Is, is, het, is
2: het goed... Om hier te spreken zelf. Grappig genoeg, de meeste bureaus, denk ik, in Nederland... hebben ook alleen maar Nederlandse klanten. En als je dan op Health of Innovatie spreekt... heb je eigenlijk heel weinig publiek daar staan... wat direct bij jouw klant gaat worden. Ik heb internationaal gewerkt. Dus voor mij werkt het net even anders. Dus voor mij heeft dat heel veel zin gehad. En het helpt in Nederland meer je geloofwaardigheid. Mensen denken, als je dat kan, kan je het ook wel ergens anders. En zo voelde ik het zelf ook wel. Want daarvoor heb ik ook wel plekken gesproken. Maar toen ik in Cannes moest spreken, dacht ik wel... oké, als ik hier afga... Dan ga ik dus gewoon ja. <laughs> echt even af voor het grotere oog van mijn, uh, mijn wereld. Niet heel lekker gevoel. Dus ik heb er ook een coach voor in de arm ge- genomen. Ik zeg de eerste keer dat ik dacht van nou dit moet echt heel erg goed worden. En dat is ook een verhaal wat ik daarna nog drie of vier keer ook in Nederland heb gedaan. Dus als je zo'n verhaal neerzet kun je dat daarna ook kopiëren. Ja. Maar ik zeg een, uh, een goede speaking coach. Save, well, save my life laat ik bij mezelf en
0: zijn, zijn er uh, andere manieren om met, met de zenuwen om te gaan? Tipjes die je kan geven?
2: Ja, het grappige is dat die coach mij heel veel van dat soort manieren heeft uh, aangedaan. Maar er zijn hele grappige dingen dat als je met je vingers achter je oren drukt... dat je uh, speekselproductie op gang komt. Dus als je een hele droge mond krijgt van de zenuwen... dan helpt het om even achter je oren te duwen. De dame die mij coacht, Linda de Wolf, die gelooft heel erg in de power pose. Dus dat je vijf of tien minuten voordat je op moet... zoek je een hoekje op, Uh, je strekt je armen uit... en uh, span span je al je spieren aan en dan heb je echt een gevoel van... Ik ben helemaal niet van de zweefteverig, dus ik had nogal moeite met deze uh, tips. Ik kan me er iets mee (laughs) voorstellen. Het helpt wel. En wat zij doet, is... uh, ze helpt je het ritme in je praatje te vinden. En zet je ook gewoon op een podium neer. En dan moet je het gewoon drie keer doen, vier keer doen, vijf keer doen. Achter elkaar? Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Die pauwpoos van uh, waar je. Nee,
2: nee, nee, maar ook gewoon je verhaal. Het verhaal wat je gaat doen met het ritme erin. Waar val je stil? Waar ga je door? Het is echt uh, een hele goede voorbereiding.
1: Ja, die vijf minuten voor de show waar je net aan refereerde. Ik weet niet of je I'm Not Your Guru over Tony Robbins hebt ah, gezien. Nee. Die neemt, over overzweeft even gesproken. Die, die neemt naar iedere spreekbeurt uh, neemt zo'n mini trampolinetje mee. En staat de eerste vijf minuten voor zijn show op een trampolinetje te bouncen. Um, en uh, dat is typisch Tony Robbins. Maar het zijn wel van die tips waarvan je denkt. Misschien zou het nog wel werken ook. Ik vroeg me al af waarom jij die trampolien had meegenomen.
0: Ja. Maar het is, uh, Mag
2: ik zo even? Ja, dus, zeer zeker.
0: Hey Antoinette, uh, uh, hartstikke bedankt voor je komst aan de studio. Hoe uh, ziet, het is is niet de studio trouwens, we zitten gewoon in de de woonkamer van ons appartement. Wat wat staat er verder op het programma vandaag?
2: Ik heb uh, twee gesprekken, een gesprek met een Duitse recruiter en een gesprek met een Duits bedrijf. Ik heb heb het ergens in mijn hoofd dat ik over een half jaar of een jaar wel naar Duitsland wil vertrekken om daar te gaan werken. Dus dat is voor mij nu ook kan, om deze dagen alle internationale contacten... Aan
0: te halen. Nou, als er een plek is om internationale contacten aan te halen, dan, 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 is, dan het is het hier. Nogmaals bedankt. We zien je ongetwijfeld in Amsterdam uh, weer terug. Wellicht dan in onze volwaardige studio. Uh, uh, waar het waarschijnlijk wat kouder is. Uh, uh, maar in ieder geval uh, uh, wel gezellig. Dat is ook belangrijk. Frank? Ja joh. Hoe, hoe vond je het? V- was het fijn?
1: Het is altijd fijn, uh, zelfs hier in een uh, totaal andere setting dan uh, het prachtige hok waar we normaal deze opnames w- maken. W- wat, wat, wat ga jij doen de rest van de, van de, van de middag? Uh, vanavond is er uh, nog een gezellige borrel waar ook weer de halve Nederlandse markt rondloopt. Uh, morgen nog een speech bekijken uh, en een lunchje en daarna gaan we weer terug naar huis om gewoon weer hele mooie content te maken. Lijkt me helemaal
0: gezellig gaan we doen. Uh, dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van deze uh, tweede uh, Kans special van The Brief, de podcast over content, marketing en media. De volgende editie is volgende week al, op 28 juni. Te gast dan Jeroen Lampe, marketing director bij Coca-Cola. Die kent u allemaal natuurlijk wel. Uh, heeft u nou een referentie gehoord in deze aflevering? Die verzamelen we allemaal op een pagina. Die noemen we de show notes. Die vind je op wayneparken.com slash podcast of het linkje in de beschrijving van deze video. Uh, vond je dit interessant? Abonneer je dan eventjes op deze podcast en deel het met iedereen waarvan je denkt, die vinden dit ook interessant. Uh, dan bedanken we nog onze mediapartners. partners Informatie en, BNR. en ons team in Nederland, Kevin Heiken, en Jill Roderijs en Thomas Rozenkamp. Mijn naam is Mark Schoones. Bedankt voor het luisteren en we zien je volgende week.